0: alle herzlich grüßen an diesem wunderbaren Abend, wo wir uns erinnern, dass Jesus Mensch wurde. Und gerade am Weihnachten ist so hat etwas emotionales an sich und hat so eine Auswirkung auf die Menschen, aber es gibt auch viele einsame Menschen und lasst uns auch an die denken und offen sein auch für die, die wir vielleicht als Nachbar haben oder irgendwie neben uns, die wir kennen, die einsam sind allein. Es wäre schön, wenn wir auch an Sie denken heute Abend und Sie nicht vergessen. Es geht nicht um Geschenke, nicht um Weihnachtsbaum, auch nicht um irgendein anderes Spaß oder Party, sondern es geht um Jesus. Haben die Kinder gesagt und das ist die Wahrheit. Es geht um Jesus. Es geht um ihn, der bereit war, den Himmel zu verlassen. Und möchten kurz äh, eine Szene aus der ganzen Geschichte rausholen. Ich habe zwar kleine PowerPoint gemacht mit drei Punkten, aber ich werde nur eins davon benutzen. Ähm wenn wir einen kleinen Besuch machen, da in Bethlehem, wir waren ja gerade da in dieser Vorführung, die Kinder haben das echt wunderbar dargestellt. Man konnte sich so gut vorstellen, wie es war. Und wenn wir die Geschichte in Lukas anschauen, Lukas 2, da steht im Vers 7, sie brachte ihr erstes Kind einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windel und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatte keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Und in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Felde lebten, als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bringe euch die gute Nachricht, über die, in der Ganze, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Ah, ihr seht ja den Text. Okay, dann lese ich es ganz. Ich wollte jetzt es abkürzen. Ähm, mit einem Mal waren bei den Engeln ein große Schare äh, des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden für die Menschen auf denen sein Go Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Sie sagten, da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über, das, über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria beprägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück, sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Jetzt haben wir hier die Weihnachtsgeschichte aus Lukas und da sind verschiedene Botschaften darin. Eigentlich wollte ich drei Botschaften aus diesem Text hervorheben. Die erste Botschaft ist die, Her die Har Hartherzigkeit äh, oder die hartherzige Einwohner Bethlehem. Sie geben uns die erste Botschaft, sie verkündigen eine Botschaft der Ablehnung. Da heißt es, Sie fanden keine Herberge, sie werden abgelehnt. Dann, wenn wir weiterlesen, die, der himmlische Chor überbringt eine Botschaft des Friedens und die Hirten überbringen eine Botschaft des Lobpreises. Aber fangen wir mit dem ersten an und wahrscheinlich da bleiben wir auch heute Abend. Das so reichen für heute Abend. Diese hartherzigen Einwohner werden im Vers 7 erwähnt. Man könnte sich zwischen die Zeilen noch manches lesen, was das sich abgespielt hat oder haben könnte sie legte ihn in eine Futterkrippe, denn. Nicht einfach, weil sie gedacht hat, ach die Futterkrippe ist besser wie ein Raum, wie ein Bett, sondern es heißt, denn. Denn sie hatte keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Diese Botschaft ist eine traurige Botschaft. Kein Platz für Jesus. Das ist die Botschaft im Vers 7. Sie hatten keinen Platz für Jesus, Wer würde eine schwangere Frau, die sagt, ich habe schon Wehen, ich muss bald wahrscheinlich entbinden, können Sie mir ein Bett geben, einen Platz geben, wo ich äh, mein Kind zur Welt bringen kann. Wer würde so eine schwangere Frau abweisen? Es gibt ein altes Lied, das habe ich als Kind schon gelernt, und es heißt, hast du Raum für Jesus? Sie er will dein Heiland sein. Hoch, er klopft an deine Tür, Sünder, lässt du ihn ein? Wer will ganz sich Jesus weihen? Wer tut auf des Herzens Tür? Seele, du wirst nie bereuen, lass ihn ein. Er schenkt sich dir. Hast du Raum für Jesus? So heißt dieses Lied. In der zweiten Strophe heißt es dann, Raum hast du für eitle Dinge. Warum denn für Jesus nicht? Ach, willst du dich ihm verschließen, der so freundlich zu dir spricht? Wer will ganz sich Jesus weihen? Wer tut auf des Herzens Tür? Seele, du wirst nie bereuen. Lass ihn ein, er schenkt sich dir. Im Vers 3 hast du keine Zeit für Jesus, der vor deiner Türe steht? O benützte Seelge heute, morgen schon mag es sein zu spät. Wer will ganz sich Jesus weihen? Wer tut auf des Herzens Tür? Seele, du wirst es nie bereuen. Lass ihn ein, er schenkt sich dir. Ich finde, dieses Lied bringt es wirklich auf den Punkt, was Vers 7 sagen will. Es war kein Raum für Jesus. Und dann im Vers 4 heißt es, gib dein Alles hin an Jesus, denn die Gnadenzeit eilt sehr. Schnell naht deines Lebens Ende, dann trifft dich das Urteil schwer. Wer will ganz sein, wer will ganz sich Jesu weihen, wer tut auf des Herzens Tür? Seele, du wirst es nie bereuen, lass ihn ein, er schenkt sich dir. Ich hoffe, dass heute Abend so viel Ehrlichkeit in unser Herz ist, dass wir nicht nur sagen, wie es viele gesagt haben, oh, wenn Josef und Maria bei mir geklopft hätten, ich hätte sofort mein bestes Zimmer ihnen gegeben. Aha, das ist alles geheuchelt, das glaube ich dir nicht, wenn du das sagst, wenn du dein Herz ihm nicht gegeben hast. Dann ist das nicht wahr, weil wenn wir ihm unser Herz nicht gegeben haben, dann würden wir ihm auch keinen Raum geben. Hast du Platz in dein Herz für Jesus? Die erste Botschaft, die wir heute Abend in diesem Abschnitt haben, ist diese Hartherzigkeit der Einwohner Bethlehems. Niemand hat Raum für Jesus. Sie fragen hin und her und keine gibt ihnen einen Raum. Die Frage an uns ist heute, ob wir Jesus immer noch draußen stehen lassen, vor unserer Herzenstür oder ob wir gesagt haben, ehrlich und aufrichtig, Herr Jesus, oh komm in mein Herz, Herr Jesus, wohne in mir. Throne in mir, du sollst der Herr meines Lebens sein, du sollst mein Erlöser sein. Amen. Du sollst bestimmen in meinem Leben. Alle meine Entscheidungen will ich mit dir besprechen. Du sollst in meine Familie Mittelpunkt sein. Du sollst in unser Heim Mittelpunkt sein. Ist er wirklich der Mittelpunkt deines Lebens, deines Herzens, deines Lebens überhaupt? Wenn nicht, glaube ich nicht, dass, dass du ihm deinen dein besten Raum geben würdest. Das ist Quatsch. Das glaube ich nicht. Ich möchte jeden herausfordern, wenn du dein Herz ihm nicht gegeben hast, sag nicht, du würdest dein bestes Zimmer ihm geben. Glaube ich nicht. Hast du Platz für Jesus? Hast du ihm schon dein Herz geöffnet? Fühlt er den Raum deines Herzens? Hat er dich erfüllt mit seiner Gegenwart? Ich meine nicht, dass du einmal deine Sünde nimmst, bereut hast und um Vergebung gebeten hast und dann dein Leben weiterlebst, das ist nicht echtes Christentum. Das ist oberflächlich. Das meine ich nicht damit. Haben wir Raum für Jesus gemacht? Oder muss Jesus einfach so ein Notnagel nur in unser Leben sein? Wenn wir gerade ihn sehr brauchen, dann appellieren wir an ihn, aber wenn wir ihn nicht brauchen, lassen wir ihn in Ruhe, soll er uns auch in Ruhe lassen. Es soll so passiert sein in einer Gemeinde, da haben auch in einer unserer Gemeinden da haben die Kinder so Weihnachtsgeschichte vorgespielt und ein kleiner Junge, der spielte den Josef und der hieß Michael, der war neun Jahre alt, war in der dritten Klasse und er musste einfach Josef und Maria, nein, er spielte den, den Wirt, Entschuldigung, er musste Josef und Maria ablehnen und die haben geklopft bei ihm und er kam hinaus und sagt, ja, was wollt ihr? Schaut, dass sie wegkommt, mein Haus ist total voll, ihr habt keinen Platz für euch. Und dann hat Josef gesagt, aber schauen Sie, das ist meine Frau Maria, sie muss entbinden, schauen Sie, sie ist sehr, sehr müde. Und nee, mein, mein Haus ist voll. Und traurig gingen sie dann weiter. Und als sie so um, sich umgedreht haben in dieser Geschichte, er hätte jetzt einfach zurückgehen sollen. Aber der kleine Junge war dann so barmherzig, hat die Geschichte total umgedreht, hielt sich nicht an seinen Zettel, hat gesagt, Josef, Josef, äh, du kannst zurück, ich gebe dir mein Zimmer. <lacht> Und alle waren traurig, was ist jetzt passiert, was ist jetzt passiert, er hat die ganze Weihnachtsgeschichte durcheinander gebracht. Aber die meisten haben gecheckt, eigentlich, das soll, so sollte richtige Weihnachten sein. Kapiert ihr es? So wie ein Kind denkt, ich gebe dir mein Zimmer, auch wenn in der Geschichte hätte ich euch ablehnen müssen, aber ihr könnt mein Zimmer haben. Ich wünsche, dass wir unser Herz Jesus geben, dass wir nicht einfach sagen, nee, jetzt, jetzt noch nicht, jetzt habe ich viel zu tun, jetzt später, wenn Herr, du kannst später kommen. Was steht im Weg bei dir? Was steht im Weg, dass du Jesus nicht in dein Leben eingeladen hast? Die Menschen damals wussten nicht, wer vor der Tür stand. Stellt euch vor, die würden wissen, es ist Jesus, der Retter der Welt. Jeder hätte ihn doch eingeladen, ganz klar. Aber sie wussten es nicht, aber wir wissen es. Uns trifft viel mehr Schuld, wenn wir Jesus ablehnen, als die. Jesus sagt einmal in, in, in den Evangelien, wenn die Leute zu Sodoms Zeiten all das gewusst hätten, gehörten, was ihr hört, die hätten sich in Sack und Tasche bekehrt, wenn sie die Wunde gesehen hätten. Aber die haben keine Ahnung gehabt von all diesen Dingen. Aber wir, wir wissen das Evangelium. Wir haben Gottes Wort. Wir können es lesen, wir hören es. Wir haben so oft gehört. Und wenn wir dann nicht Jesus einlassen in unser Herz, nicht ihn einladen, da trifft uns Schuld. Die Menschen damals wussten nicht, wer vor ihrer Tür steht. Und sie lehnten ihn ab. Aber wir dürfen es wissen. Am Anfang war das Wort, Johannes 1,1, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und weiter heißt es, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes vom Vater. Später haben sie es kapiert, dass es so ist. Sie sahen die Herrlichkeit Gottes. Alles ähm, war durch dasselbe gemacht, schreibt Johannes. Nichts ist ohne ihn gemacht. Er war am Anfang da. Was für eine unglaubliche Person ist Jesus. Der war schon bei der Schöpfung da und ist bereit, menschliche Körper anzunehmen. Das Wort wurde Fleisch, wohnte oder zeltete steht wörtlich unter uns. Er hat einen Zelt angenommen. Unser Leib wird oft mit einem Zelt verglichen, auch in 2. Korinther 5. Und so, ähm, Gott wurde einer von uns, können wir sagen. Er hat menschlichen Leib angenommen. Er musste essen, trinken, war müde, musste schlafen. Und die hartherzigen Einwohner Bethlehems, sie lehnen ihn ab. Sie verkündigen eine Botschaft der Ablehnung. Es war auch eine Botschaft der Trauer. Wer Jesus nicht hat, der hat keine Hoffnung. Der lebt in seinen, in seinen Sünden noch. Der lebt in der Finsternis, ohne lebendige Hoffnung. Ohne Jesus gibt es keine Hoffnung, keine Zukunft und kein echtes Leben. Es war eine Botschaft der Trennung. Ohne Jesus gibt es kein echtes Leben. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben. Nicht 1. Johannes 5,12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und deshalb ist die Frage, hast du Platz für Jesus in dein Herz? Auf der Erde hat Christus keinen Raum. Er hat nicht einen Raum gehabt, wo er sein Haupt hinlegt, so steht es in Matthäus. Jesus hatte keinen Raum, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Sollten wir diesem großartigen, einzigartigen Herrn nicht unser Herz, unser Herz geben, unser Bestes geben? Welche Bedeutung hat Weihnachten für dich? Hast du Jesus schon eingeladen? Die Ablehnung des Wirts hindert ihn nicht daran. Zu den Hirten zu gehen. Wir haben es in der Geschichte gesehen, Jesus ist nicht beleidigt zurück in den Himmel gegangen. Nein, er ging dann weiter. Der Engel ging zu den Hirten. Die Hirten, das waren ja Leute, die eigentlich äh, verachtet waren, die eigentlich sehr, sie galten als unrein, aber Die Enger sind bereit gewesen, zu den Hirten zu gehen. So steht es ab Vers 10, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude. Also eine beruhigende Botschaft, eine tröstliche Botschaft, eine rettende Botschaft. Euch ist heute der Heiland geboren, der Retter. Er ist einfach gekommen uns zu retten. Die Hirten, das waren so die... Äh, die Pharisäer wenigstens, das habe ich so gelesen, dass die, die Hirten als unrein erklärt haben, weil die sowieso sehr selten ins, überhaupt kaum noch in den Tempel kommen könnten. Jetzt stellt euch vor, wie heuchlerisch die ganze Geschichte ist. Die Hirten, die jetzt sind die Lämmer, die dem im Hause Gottes dann geopfert wurden. Sie sorgen dafür, dass viel Lämmer da sind, dass die, die, die Opfer wollen, es kaufen und dann es Gott opfern. Aber sie selber dürfen nicht kommen weil sie als Unreit galten, weil sie oft auch bei den Herden sein müssten und nicht regelmäßig kommen konnten und dann erst recht einen Prozess der Reinigung durchmachen mussten. Und trotzdem, Gott denkt anders. Gott geht zuerst zu den Hirten. Gott hat eine ganz andere Denkweise wie wir Menschen. Gott geht zu den Niedrigen. Er geht nicht zu Herodes, der äh, gerne das Kind umgebracht hätte, sondern er geht zu den Hirten, und die Hirten, die ähm, haben sich genau erkundigt. Ihnen wird gesagt, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die das ganze Volk große Freude haben wird. Heute ist in der Stadt Davids euch der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Also die gute Nachricht ist, dass es ist eigentlich ein Dreifacher Ein Retter, ein Messias, ein Herr. Christus ist der Erlöser. Der Retter, kein Vorbild oder Lehrer, sondern ein Erlöser hat uns Gott geschickt, in erster Linie. Wenn unser größtes Bedürf Bedürfnis Information gewesen wäre, hat jemand geschrieben, hätte Gott einen Erzieher geschickt. Wenn unser größtes Bedürfnis Technologie gewesen wäre, dann hätte Gott einen Wissenschaftler geschickt. Wenn unser größtes Bedürfnis Geld gewesen wäre, hätte er einen Öko Ökonom geschickt. Wenn unser größtes Bedürfnis das Vergnügen gewesen wäre, hätte er einen Entertainer geschickt. Wenn unser größtes Bedürfnis das Militär gewesen wäre oder militärischer Schutz, hätte er uns Soldaten geschickt. Wenn unser größtes Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach Recht wäre, hätte er uns ein Richter geschickt. Aber unser größtes Bedürfnis war nach Vergebung und Erlösung. Deshalb hat er den Erlöser geschickt. Amen. Erlöser ist sein Name, Retter. Dann sein zweiter Name, Christus oder der Gesalbte, der Sohn Gottes. Er ist der, von dem die Propheten geweissagt haben und jetzt ist alles in ihm in Erfüllung gegangen. Und drittens, sein dritter Name hier, er ist der Herr der Herr, der souveräne Gott, derjenige, dem gedient wird, der angebetet wird und dem wir anbeten sollen. Halleluja. Also eine Botschaft des Friedens. Mit einem Mal waren die Engeln, die große Schar des himmlischen Herrschers war da und sie priesen Gott und riefen, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden den Menschen. Ich wünsche uns diesen Frieden und was interessant ist, die Engel, wir haben etwas gehört von den Römern. Die Römer waren ja 27 vor Christus gekommen und es gab sowas wie die Pax Romana. Das war so ein Abkommen, dass sie Frieden bringen. Und tatsächlich, ich glaube, das war im Willen Gottes, die Römer haben so fast 200 Jahre Frieden geschaffen auf Erden, auch wenn es immer wieder Aufstände gab. Aber groß, im Großen und Ganzen gab es Frieden. Das war alles vom, vom Heiligen Geist so geleitet, damit das Evangelium ausgebreitet werden kann, bin ich mir völlig überzeugt heute. Es gab Frieden fast 200 Jahre, damit das Evangelium Fuß fassen kann, überall in der ganzen Gegend verbreitet werden kann. Aber in Wirklichkeit waren, wir wissen, die Römer waren nicht so lieb zu, zu den Israeliten. Es gab Völkerfrieden, aber was besser ist wie Völkerfriede, was viel wichtiger ist, ist Friede mit Gott. Friede im Herzen und das haben die Engel gepriesen. Friede sei Gott in der Höhe und den Menschen seines Wohlgefallens oder Frieden auf Erden für die Menschen, an denen sein Wohlgefallen ruht. Denn euch ist heute der Retter geboren. Die Hirten überbringen diese Botschaft des Lobpreises. Als sie hingegangen sind, geguckt haben und gesehen haben, alles stimmt, wie die Engel es gesagt haben, da haben die Hirten eine Botschaft des Lobpreises überbracht und ich möchte, dass wir alle in diese Lobpreis einstimmen, dass wir nicht nur schweigen, sondern dass wir singen. Sie haben laut gesungen, heißt es hier. Amen. Laut. Ich versuche jeden Sonntag laut, jeden Mittwoch laut zu singen, wenn wir singen. Nicht leise, nicht so singe ich, singe ich nicht. Sondern wir sollen laut singen, dem Herrn, dass es alle hören. Amen. Zu Ehre Gottes sollen wir singen. Wenn gesungen wird, dann singen wir. Und beten Gott an. Lerne auch du, in deinen Problemen sogar zu singen, Gott zu loben über alle deine Problemsituationen. Weihnachten nach Lukas 2 enthält diese drei verschiedenen Botschaften. Ich habe nur die erste ausgeführt. Die hartherzigen Einwohner Bethlehems, sie verkündigen die Botschaft der Ablehnung. Dann dieser himmlische Chor überbringt die Botschaft des Friedens und die Hirten überbringen die Botschaft des Lobpreises. Lasst uns aufstehen und lasst uns ins Gebet gehen. Hier im Lukas-Evangelium fängt es nicht an mit den Weisen aus dem Morgenland wie Matthäus, sondern hier fängt es an mit den Kleinen, mit den Hirten. Gott kommt zu den Geringen, zu den Kleinen. Es sind nicht die Großen und Gewaltigen, die ihr Herz auftun. Zuerst haben es einfache Menschen aufgetan. Es sind keine Nimrods, die gewaltigen Jäger, die Tiere und auch Menschen erlegt haben, sondern Hirten wie Abel, Mose, David, die einfach waren, die draußen mit ihren Schafe waren, die schützend eingegriffen haben, zu denen kommen die Engel, denen wird die gute Nachricht gegeben. Hirten hatten Nachtdienst, dort auf dem Feld und dort mitten in der Nacht kommt, kommen die Engel. Hier ist die Herrlichkeit des Herrn, es heißt und plötzlich, war nicht nur ein Engel, auch die Herrlichkeit des Herrn mit dem Engel. Stellt euch das vor, wenn man jetzt Zeit hätte, den Text genauer anzuschauen, dann kann ich euch nachweisen, da war nicht nur ein Engel, ein Engel strahlt so stark, dass wir alle erschrecken würden. Aber die Herrlichkeit des Herrn, hier ist diese Shekinah Gottes, die im Alten Testament so genannt wird, die Herrlichkeit Gottes, die in der Säule war bei Mose und geführt hat, die Kinder Israel, diese mächtige Herrlichkeit, erschien denn, Niedrigsten bei den Menschen, den Hirten. Sie sahen diese Herrlichkeit plötzlich und sie erschraken natürlich auch. Deshalb kann Johannes sagen, wir sahen seine Herrlichkeit, dass die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Barmherzigkeit. Ich wünsche uns, dass wir diese Herrlichkeit sehen, wenn wir jetzt beten, Vorher hieß es, niemand hat Gott je gesehen, niemand kann Gott sehen und am Leben bleiben. Gott wohnt in ein un, unzugängliches Licht. Aber doch in Jesus haben die Menschen alle Gott sehen können, so wie er ist. Da steht auch geschrieben, in Jesus hat sich Gott gezeigt, so wie er ist. In den Herbergen dieser Welt hat Jesus keinen Platz. In viele Herberge, in viele Herzen hat er keinen Platz. Hast du Raum für Jesus? Wohnt er in deinem Herz? Ist er dein Herr? Das ist wichtig. Sonst hast du kein Weihnachten. Weihnachten ist nicht schön essen, Leute beschenken. Das ist Nebensache im Vergleich zur Hauptsache. Die Frage ist, hast du Raum für Jesus? Hat er dein Herz erfüllt mit seiner Gegenwart? Sieh, er will dein Heiland sein, hieß es in diesem Lied, das ich zitiert habe. Die Weihnachtsbotschaft der Engel lautet, euch ist heute der Retter geboren. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du heute Abend uns erinnerst, worauf es ankommt. Danke für die schöne Geschichte, auch die die Kinder vorgespielt haben, die Jugendliche. Danke, Herr, dass du uns erinnerst an das, was wirklich geschah wie es geschah, was du für uns getan hast. Danke, dass du den Himmel verlassen hast, dass du in diese Welt gekommen bist. Aber was würde es nützen, wenn du tausendmal kommen würdest, wenn wir dich nicht in unser Herz einladen? Herr, vergib uns da, wo wir gleichgültig dir gegenüber waren. Schenk ein Hunger, ein Durst jedem nach dir. Herr, denn du bist der Herr aller Herren. Du bist der Retter der Welt. Du sollst mein und unser Retter sein, unser aller Retter, Herr. Deshalb laden wir dich in unser Herz ein. Herr, ich bitte dich, dass du Menschen rettest heute Abend, dass jeder sagen kann, Jesus wohnt in mein Herz. Ich habe Raum für Jesus. Komm in mein Herz, o oh Herr. Das ist unser Gebet. Vater im Namen Jesu, komm in jedes Herz, wohne in jedes Herz. Wir bitten dich, sterbvertretend für jeden einzelnen Herr, öffne die Herzen und wohne in den Herzen, throne in den Herzen. Du sollst Herr sein, König sein in unser Leben. Halleluja. Amen. Amen. Ich bitte die Sänger. Wo seid ihr? Einfach spitze, dass ihr zwei so schön geil gespielt. Wunderbar. Morgen um 10 Uhr haben wir Weihnachtsgottesdienst herzlich eingeladen. Am 31. Ich sage jetzt nur die Feiertage. Am 31. haben wir um 19.30 Uhr mit Zeugnisse gewünscht und auch mit Abendessen danach bringt etwas mit. Einfach jeder bringt was mit und wir haben zusammen einfach Gemeinschaft. Und dann im Januar, wir werden 1., 2. und 3. Januar morgens kein Gottesdienst haben, aber abends um 19.30 Uhr uns versammelt zum Gebet. Gebetsamte haben, wir möchten fasten die drei Tage, alle sind herzlich eingeladen, mitzufasten, mitzubeten für, einfach für unsere Mitmenschen, für, dass Gott unter uns wirkt durch seinen Heiligen Geist, dass Neues geschieht. Wir beten für das neue Jahr, dass wir ein Jahr der Gnade erleben, ein Jahr, wo Gott uns ganz neu gebraucht, sein Reich zu bauen. Lasst uns einfach Zeit nehmen, diese ersten drei Tage und zusammenkommen zum Gebet. Also Erste, Zweite und Dritte, wir sind alle eingeladen. Jetzt wollen wir uns Gott anbefehlen und wünschen alle frohe Weihnachten, einen schönen Abend mit der Familie oder mit wem ihr jetzt zusammen seid. Und äh, morgen um 10 wie gesagt, seid ihr herzlich eingeladen zum Gottesdienst. Herr Jesus, in deine Hände befehlen wir uns, danken dir, dass du gekommen bist, Herr, dass wir nicht alleine sind, dass wir dich in unser Leben haben dürfen. Danke. Welch ein Glück, dass wir dich haben. Wo wären wir ohne dich? Wo wären wir, wenn du nicht in diese Welt gekommen wärst? Welt ging verloren. Christ ist geboren. Welch eine Wahrheit. Herr, wir wären alle ewig verloren ohne dich. Und wir sind verloren ohne dich. Obwohl du gekommen bist, wenn wir dich nicht im Herzen haben. Was nützt es, wenn du noch einmal kämst und wir dich nicht aufnehmen? Würde gar nichts nützen. Deshalb lass uns dich ins Herz schließen und mit dir leben jeden Tag unseres Lebens. Und Weihnachten haben 364 Tage im Jahr. Zu deiner Ehre. Amen. Ja.